0: Comienza el DOCAT, la doctrina social de la Iglesia Católica para Jóvenes, comentada por el obispo Monseñor José Ignacio Munilla. Se sí, punto segundo, pero ¿quién es Dios? Y responde así. Se puede decir que Dios es el origen de todo lo que existe. Es la razón última, la causa última de todo, además de ser su razón de ser. Si lo miramos con los ojos de la ciencia contemporánea, se puede decir que precedió al Big Bang y al nacimiento de todas las leyes de la naturaleza. Sin Dios, todo lo que existe se vendría abajo. Dios es la finalidad de todo lo que existe. Hasta ahí, ¿eh? el punto 2 del DOCAT. Si os habéis fijado, a la hora de decir quién es Dios, hace tres distinciones. ¿no? Es el origen de todo, es la razón de ser de todo y es la finalidad de todo. ¿Sí? Si distinguimos estos tres aspectos, creo que sería una buena manera de, de explicar este punto segundo del DOCAT. Es el origen de todo. Esto nos, nos hace referencia al llamado argumento de la contingencia, del cual habló santo Tomás de Aquino. ¿Cuál es el, brevemente expuesto el argumento de la contingencia? La, los seres que nosotros eh, conocemos son todos contingentes. A ver, si esta mesa a la que yo me estoy apoyando ahora mismo, esta mesa no es por sí misma, es por un pino. Y ese pino era por, pues por un piñón, y el otro era... Y etcétera, etcétera, las cosas no se explican por sí mismas sino se explican por una anterior que le ha dado su razón de ser, ahora bien ahora bien no se puede seguir infinitamente en esa cadena de que las cosas sean por una anterior alguna ha tenido que haber que le ha dado, que haya dado el origen a esa cadena, de lo contrario nunca hubiese, se hubiese iniciado esa cadena ha tenido que haber un ser necesario para que pueda haber seres contingentes. Los contingentes es somos los que hemos ido por otros, por un anterior. Ya, pero uf, tuvo que haber, si no la cadena no hubiese comenzado nunca, ¿no? Un ser que era necesario, que era por sí mismo, que dio inicio a esa, a esa cadena. Bueno, esto se, se llama el argumento de la eh, de la contingencia elaborado por Santo Tomás, que, que en el fondo, aquí, el el Docat nos lo recuerda. Las cosas de la nada no viene nada. A ver, de la nada no viene nada. Las cosas vienen de, de algo. ¿eh? Luego ha tenido que haber un ser supremo, un ser, un ser creador, inicio. ¿no? Bueno. El segundo argumento dice, dice que no únicamente es el origen de todo, sino también la razón última de ser de las cosas. Es que este, es el, en el fondo, es el argumento del orden. El argumento del orden. Es que, claro, lo... Dice... Decía... Stein decía que él llama a Dios al sentido de la vida. Dice, es que las cosas tienen un sentido. Es que las cosas están ordenadas. Es que hay unas leyes de la naturaleza que, es, que son impresionantes, ¿no? Son impresionantes. Tú pones la televisión aquí en España, la pones en, la, en el segundo canal, que es lo mejor que se puede ver en televisión, ¿no? Aquí, que son los reportajes de la naturaleza por la tarde después de comer. Vamos, y es que te quedas impresionado, ¿no? diciendo, a ver, todo eso supone un orden... Un orden impresionante. Y el orden. El orden no, no puede ser casual, no puede ser un azar. ¿eh? Porque todos sabemos lo que es el azar y lo ciego que es el azar, ¿no? Y, y todo ese orden de dónde viene. Bueno. Y el tercer argumento ¿eh? es el, el, tel, el que se llama teleológico, el argumento de la, de la finalidad, ¿no? Dios es la finalidad. ...de todo lo que existe, viene a decir esto, ¿no? El argumento teleológico es el, es el argumento que se basa en la premisa... ...de que existe una evidencia de que, de que el mundo tiene un diseño, un diseño, ¿no? Y entonces se basa en esa, en esa percepción de, de, de un diseño que tiene un fin. Las cosas tienen una finalidad, mira... Uno descubre, pues mira, esta ley natural es para esto, lo otro es para lo otro, lo otro es para lo otro, ¿no? Las cosas tienen una finalidad. ¿Y cuál es la finalidad última, última del mundo? Porque es cierto que el mundo tiende, ¿no? A, a la superación de sus, de sus límites. ¿A dónde, ¿A dónde caminamos en esta continua superación de sus límites? El hombre mismo desea cosas, tiene un deseo de, fin, de infinitud, tiene un deseo de plenitud, de felicidad, incapaz de saciar en esta vida. Entonces, ¿cuál es la cuál es la finalidad de que el hombre haya sido creado? Porque a mí me habéis escuchado más de una ocasión de que si la si nos tenemos que explicar únicamente a nosotros mismos por la teoría es por la teoría o por la ley de la evolución de que las de que las especies se adaptan al entorno que la evolución tiene únicamente la razón de ser de adaptarnos al entorno para sobrevivir mejor yo, yo diría que los hombres que la ley de la evolución se ha equivocado con nosotros porque nos ha dado una, un deseo de plenitud y de felicidad que no se adapta al entorno que es que, que este mundo, se nos, o sea, el materialismo nos resulta totalmente insatisfactorio o sea, tenemos un deseo de plenitud que no nos adaptamos al entorno o sea, hay un argumento también de teleológico de finalidad ¿no? Dios no solo es el origen, no solo es la razón de ser de las cosas, sino que es también la finalidad última a la que todos, a la que todos tendemos. ¿no? Para explicar este punto segundo, se ha iluminado, como a veces se hace en el, en el DOCAT, al margen se pone una cita, en este caso, una cita del Papa Benedicto XVI, de nuestro Papa emérito, que dice: Venimos ciertamente de nuestros padres y somos sus hijos. Pero también venimos de Dios, que nos ha creado a su imagen y nos ha llamado a ser sus hijos. Por eso, en el origen de todo ser humano, no existe el azar o la casualidad, sino un proyecto del amor de Dios. O sea, que podemos decir que tenemos como un doble origen. ¿Eh? O sea, en cuanto, en cuanto a nuestro... Eh, a las causa, a la causa segunda al medio por el que hemos llegado a este mundo tenemos un origen biológico ¿eh? tenemos un origen biológico o sea nuestro adn eh, nuestro adn ha sido recibido ¿no? pues a través de la, de la generación hemos sido generados por por el acto por el acto entre comillas no creador de la concepción de la unión de nuestros padres ¿no? pero sin embargo hay, hay algo para empezar, ¿no? Hay dos cuestiones ahí. Que, claro, no sé, lo, ese acto de nuestra llegada al mundo eh, es un ser, pues, es un ser que nuestros padres han sido instrumento, pero no han sido los creadores, ¿no? Han sido instrumento de, ese, de, de, de esa llegada, de, de la creación del hombre, pero no son los creadores últimos. Y de hecho, hay en toda llegada del hombre al mundo, hay una intervención directa inmediata de Dios en la creación del alma ¿Eh? ojo a esto, ¿no? porque cuando decimos hemos tenido un hijo o Dios nos ha dado un hijo las dos expresiones son totalmente ciertas las dos expresiones son ciertas en dos niveles distintos que se conjugan y se integran ¿hemos tenido un hijo? pues claro porque, porque Dios ha elegido a los padres como ese instrumento para para la generación de la vida, ¿no? La vida ha sido, ha sido concebida en ese acto biológico. Pero Dios nos ha dado un hijo, también es una expresión totalmente cierta, no solo, no solo en el sentido de que Dios es el que ha puesto las leyes de la naturaleza y que ese acto de la generación, de la concepción, en el fondo tiene a Dios como el autor último. No, no solo en ese sentido, sino también en el sentido de que hay una intervención directa e inmediata de Dios en, en nuestra llegada a esta vida es la creación del alma, y al mismo tiempo que los padres engendran, ¿no? Engendran, conciben, ¿no? conciben la vida. En ese mismo momento, Dios crea e infunde el alma. Por eso es un, el hombre es fruto de la colaboración, ¿no? De la, de, de la familia, de los padres con el acto creador de Dios. No hay momento en el que la acción del hombre alcance mayor dignidad que la de ser colaborador con Dios en el don de la creación. Estamos, la paternidad, la maternidad es colaboración con Dios en la creación del mundo. Es imposible que exista una, una dignidad ¿no? pues superior a ella. Pues Yo creo que la dignidad superior a ella únicamente podrá ser la de colaborar en la regeneración de las almas. En, que, en, en volver a ayudarle, o sea, a ser instrumento de Dios para que estando el, el, el hombre en pecado vuelva a la amistad de Dios, pero que es es algo, algo correlativo a, a, pues eso, si hay un paralelismo entre la creación de Dios del mundo y la redención, en Jesucristo así nosotros colaboramos con Dios, cuando eh, en la paternidad y en la maternidad ...somos instrumento de Dios para la llegada de la vida al mundo... ...también somos instrumento de Dios en la, en la vida eh, sacramental eh, y pastoral de la Iglesia... ...cuando colaboramos con Dios para dar a luz a las almas, que aquellos que están en pecado... ...que es en el fondo una, un nuevo nacimiento, una, un nacer a una vida nueva. Bueno, en resumen, esta cita de Benito XVI, pues sí, eh, hemos tenido un hijo... Y Dios nos ha dado un hijo, la vida, la vida es, es un don absoluto de Dios, y en ella vemos, vemos, le vemos, vemos a Dios como causa y como origen de todo, pues de una manera muy palpable, muy inmediata, porque cuando hablamos de que Dios creó el mundo, pues en ese momento del Big Bang, etcétera, eh, bueno, está un poco lejos, verdad. pero cuando estamos hablando de mi llegada al mundo ...de la tuya, de la de cada uno de nosotros... ...y somos conscientes de que el acto creador de Dios... ...ha estado muy cerca de cada uno de nosotros... ...no solo en el momento del... El origen de los tiempos, ¿no?... ...cuando, eh, cuando tuvo lugar el, el inicio de la creación... ...sino ahora, en, en la llegada al mundo... ...de cada uno de nosotros... ...Dios también se ha comprometido con su acto creador... ...es como ha sido un reafirmar... ...su sí a la vida... ...bueno, dejémoslo ahí... ...¿quién es Dios, no?... ...Dios es el origen de todo... Es la razón de ser de todo y es la finalidad, también la finalidad última, la meta de toda la creación. Dejamos ahí este comentario del punto segundo del docat.